0: Und ich glaube schon, dass wenn wir in unserem Privaten etwas verändern, dass man damit natürlich andere Menschen influenzt. Und wenn das viele tun, dann bewegt sich ja etwas. Aber in einer nicht nachhaltigen Welt kann man nicht zu 100 Prozent nachhaltig leben. Deswegen muss man natürlich schauen, dass man auf der einen Seite verantwortungsbewusster lebt und auf der anderen Seite sich trotzdem noch etwas gönnt.
1: Pock, Pock. Hallo, hier ist Christoph Bursek von Digitale VoreiterInnen. und heute hört ihr mich leider nur ganz am Anfang, denn gleich übergebe ich an den lieben Philipp Westermeier, denn der hat sich im Rahmen der Business Lounge mit der Luisa Dellert hingesetzt und über das Thema Nachhaltigkeit gesprochen. Einmal, was ist Nachhaltigkeit, wie spreche ich über Nachhaltigkeit und auch über Luisas Transformation vom Influencer hin zur Nachhaltigkeitsexpertin und Beraterin. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit der Folge und würde sagen, wir hören uns dann spätestens am Montag wieder, denn ich habe eine schöne Folge aufgenommen mit der Anaida Thoms. Sie ist Wirtschaftsrechtlerin und hilft Unternehmen beim Thema Sanktionen, Nachhaltigkeit, Corporate Responsibility und führt auch interne Untersuchungen durch. Ein super spannender Beruf. Ist ein toller Podcast geworden, kann ich euch nur ans Herz legen. Jetzt ist mal viel Spaß und wenn ihr Montag wieder Zeit habt, dann hören wir uns am Montag wieder. Bis dann, ciao, ciao.
2: Also ich glaube, wir müssen uns hier in der Gruppe zumindest ein kleines bisschen vorstellen, ja. dass ähm, trotz der netten äh, Begrüßung hier auf der Bühne, ähm, von dir weiß man jetzt, dass du Ludellert bist, dass du ähm, eine Figur bist, eine Person, die sich sehr stark für das Thema Nachhaltigkeit stark macht, die da einen Podcast macht, einen großen Influencer-Account, also einen Instagram-Account hat, also ich glaube ungefähr eine halbe Million Menschen, die dir da folgen. Aber deine Genese ist ja auch ganz spannend. Du kommst zum Beispiel aus einer Familie, dein Vater war Dachdecker aber auch Solarzelleninstallateur, also jetzt was extrem nachhaltiges, kann man sagen. Ähm, trotzdem hast du die Firma nicht übernommen, sondern bist erstmal ähm, Fitness-Influencerin geworden. Das ist was ganz anderes und hast dann als Influencerin bei vollem Galopp umgeschult auf Nachhaltigkeitsinfluencerin. Ist das
0: korrekt so zusammengefasst? Du hast das wunderbar zusammengefasst, ja. Tatsächlich schon. Also mein Vater ist natürlich damals aus den Latschen gekippt, als ich gesagt habe, hey äh, Papa, ich mache da jetzt was im Internet und nicht mehr bei uns äh, im Familienbetrieb, aber äh, was jetzt nicht mehr ist, kann ja auch noch mal werden.
2: Du hast eine Ausbildung gemacht ne, in dem Betrieb, ne?
0: Genau, ich habe nach meinem Abitur äh, überlegt, dass ich nicht studieren möchte, sondern gerne einfach, also meine, meine Oma hat eine Dachdeckerei, mein Onkel hat eine Dachdeckerei und mein Papa hat eine Dachdeckerei. Und deswegen war es für mich eigentlich... Aber es ist die gleiche, ne? nicht, das ist nicht die <lacht> ähm, äh, Für mich war immer klar, irgendwie was zu tun und nicht dann nach dem Abi noch äh, studieren zu gehen. Und deswegen habe ich gesagt, okay, äh, ich fange im Familienbetrieb an, äh, habe dann das Büro geschmissen, stand mit auf Dächern, habe Photovoltaikanlagen mit installiert, äh, weg. Ich programmiert und das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Nebenbei habe ich da aber immer dann im Internet was gemacht und habe gemerkt, hey, ähm, da ist auch eine große Aufmerksamkeit irgendwie da und das macht mir Spaß und dann habe ich probiert, mich damit selbstständig zu machen.
2: Das war dann die frühen Jahre von Instagram, wo man relativ schnell sehr ja. viele Follower finden konnte. Ja,
0: 2013 war das. Damals haben mich alle belächelt, mich da anzumelden. Ich habe das aus privaten Gründen gemacht. Ich wollte abnehmen und habe da Motivation gesucht und habe aber gemerkt, dass ich irgendwie zur richtigen Zeit am richtigen Ort war, wusste gar nicht, was ein Influencer oder ein Blogger ist und ähm, habe gesehen, je mehr ich irgendwie abnehme und äh, darüber spreche, desto mehr Leute, die ich gar nicht kenne, folgen mir im Internet. Und dann habe ich irgendwann ähm, eine Trainerausbildung gemacht im Fitnessstudio äh, mit einer Trainerlizenz und habe gesagt, okay, dann ähm, mache ich jetzt das, was ich im Internet mache, einfach auch mal vor Ort und habe dann Leute trainiert. Und so kam das dann irgendwie, dass ich mich damit dann selbstständig gemacht habe.
2: Und war das irgendwann erfolgreicher als die Dachtackerei?
0: <lacht> ja, ziemlich, ja, das, äh, also für mich schon natürlich, ne, Aber weil ja
2: auch im Vergleich zur gesamten Firma.
0: Im Vergleich zur gesamten Firma von meinem Vater, ja. von dem Umsatz jetzt meinst Ä ja, du eher äh, vom Gewinn? Für ja, ich auch, ja. Schon, ja. Ziemlich schnell, weil ich ja eine der ersten Influencerinnen war, die sehr viel Reichweite hatte im Bereich Fitness und ziemlich schnell natürlich auch Unternehmen auf mich zukamen, die gefragt haben, ob sie mit mir Werbung machen können, ob ich mal da irgendwelche Workouts veranstalten kann. Und äh, damals habe ich zu allem Ja und Amen gesagt, ähm, weil ich das natürlich sehr beeindruckend fand, ähm, so viel Geld zu verdienen. Und dementsprechend äh, stand für mich dann auch schnell fest, dass ich gar nicht zurück ins Familienunternehmen
2: Bevor wir jetzt auf die ganzen, den, deinen Influencer-Journey und die heutigen Themen kommen, nochmal ganz kurz zu der Firma von deinem Vater, weil das war damals jetzt ja so irgendwie ein bisschen exotisch, also Dachdeckerei nicht, aber das ist Photovoltaik. Heute ist es ja absolut das Ding, was alle brauchen. Es gibt jetzt irgendwie Startups, die mehr oder weniger so Photovoltaik-Firmen zusammenkaufen und damit jetzt in Summe mit Milliarden bewertet sind, Enpal oder 1,5 Grad, verschiedene andere da geht es halt darum, wirklich solche Betriebe aufzukaufen. Ist das bei deinem Vater schon passiert oder ist er noch selbstständig, unabhängig?
0: Mein Vater ist auch selbstständig und ich habe den Podcast gehört, in dem du darüber auch gesprochen hast, äh, mit einem der Gründer, die gerade auch Handwerksbetriebe aufkaufen, mhm. weil ja das große Problem momentan einfach ist. Du findest keine Mitarbeitenden, die Bock haben, mit aufs Dach zu steigen. Und auf der anderen Seite ist gerade durch die wirtschaftliche Lage ein ganz großes Problem ähm, die Materialbeschaffung. Also äh, die Kunden von meinem Vater warten sehr, sehr lange auf die Module oder äh, Wechselrichter oder Speichersysteme. Und ähm, das ist schon eine Herausforderung. Auf der anderen Seite ist er ausgebucht bis, weiß ich nicht, Mitte nächsten Jahr im Sommer. Also da braucht sich gar keine Gedanken machen und wartet nur auf das Material.
2: Aber er möchte seine Firma behalten. Ja. Und nicht jetzt bei dem Boom partizipieren? Nee, der möchte
0: seine Firma behalten. Und ich habe auch noch zwei äh, jüngere Brüder, die da äh, jetzt auch eine an, äh, Ausbildung anfangen. Und ähm, ich helfe auch immer mal aus, wenn äh, es irgendwie kommunikationstechnisch etwas gibt oder ähm, ich im Marketing helfen kann, dann mache ich das. Und wer weiß, was irgendwann mal ist.
2: Aber es ist auf jeden Fall eine Boom-Zeit in dem Segment. Ne? Das ja. kannst du bestätigen. Das ja, ist,
0: auf jeden Fall generell Handwerk. ne? Also äh, ich würde behaupten, wer heute Handwerker äh, werden möchte braucht sich, wenn er Mitarbeitende hat und das gut aufzieht, keine Gedanken, um Geld zu machen, weil er immer auf jeden Fall Auftra Aufträge haben wird.
2: Okay, ähm, aber Handwerk ist nicht unser Thema, sondern eher in ja. Instagram. Ähm, du hast es eine Weile gemacht. Wie viele Jahre warst du dann Fitness-Influencerin, wenn man das so nennen darf?
0: Ja, ich habe ja 2013 angefangen. Ich glaube, 2000. ich hatte... Sagen wir mal fünf Jahre. Fünf Jahre war ich Fitness-Influencerin und habe das gemacht.
2: Und dann kam bei dir so eine Gesinnungswandel und du hast da keinen Bock drauf gehabt?
0: Ich habe, vielleicht muss man das ganz kurz dazu erklären, ich habe damals ganz viel Sport gemacht und zwar so viel Sport, dass ich irgendwann nur noch 47 Kilo gewogen habe, weil es wie eine Droge war, Aufmerksamkeit bekommen, äh, Leute kommen auf dich zu, finden das geil, was du machst, finden toll, wie du aussiehst und dementsprechend habe ich auch immer mehr abgenommen und irgendwann hat es mein Körper nicht mehr mitgemacht, ich bin äh, öfter mal umgekippt beim Sport und ähm, dann hat sich herausgestellt, dass ich ein Loch in der Herzklappe habe und dann wurde das operiert und dementsprechend durfte ich danach gar keinen Sport mehr machen ähm, was natürlich für mich privat, aber auch für mein damaliges Geschäftsmodell erstmal eine große Herausforderung war, weil ich ja mit Fitness, mit Sport, mit Bewegung mein Geld verdient habe.
2: Mhm. Und was ist dann passiert? Äh,
0: ja, also erstmal habe ich dann keinen Sport mehr gemacht und äh, habe trotzdem in den sozialen Medien natürlich weiter darüber berichtet, die Leute mitgenommen und habe dann einfach entschieden, dass ich nicht mehr diesen exzessiven Sport mache machen möchte und äh, gesagt, okay, ich mache das jetzt mal auf gesund. Und es äh, ist auch scheißegal, wenn ich vielleicht nicht mehr 47, sondern 57 Kilo wiege, wenn ich mich dabei wohlfühle und trotzdem fit bin, ist doch alles äh, total super. Und so habe ich dann noch ein paar Jahre, so zwei Jahre Fitness weitergemacht dann.
2: Und dann irgendwann kam der Moment, wo du jetzt... Genau. Dahin willst du, ne? Dahin, du willst ja. zu einem
0: Nachhaltigkeitsmoment. Ja, ähm, Das hört sich jetzt an wie eine schöne, runde, ausgedachte Story. Aber ich weiß nicht, vielleicht darf ich mal ins Publikum fragen. Gibt es bei dem einen oder der anderen so einen Moment in eurem Leben, wo ihr gedacht habt, ja, an dem Punkt habt ihr etwas verändert? Also so eine ausschlaggebende Situation, egal was ihr verändert habt. Hattet ihr alle nicht? könnte man also Könnt ihr mal die Hand heben? Naja, es sind ja auf jeden Fall hab, einige. Davon
2: sitzt mein Kollege Simon, der war mal Tanzlehrer.
0: Sollte ich jetzt fragen, wie wie das gekommen ist, lieber nicht. Äh, auf jeden Fall sind ja hier einige, die, ähm, die vielleicht so eine Situation mal hatten oder so eine Erfahrung durchgemacht haben und bei mir war es damals einfach äh, ein Urlaub auf Malta tatsächlich, äh, in dem ich ein Unterwasserbild haben wollte, weil man das als Influencerin damals gemacht hat und überall um mich herum... Schwamm, Plastik, Müll, unter Wasser und ich wollte das wegretuschieren, konnte aber nicht so gut Photoshoppen und war total angekotzt von dem Ganzen. Super oberflächlich, habe am Ende des Tages auch diesen Müll nicht mit aus dem, äh, aus dem Meer genommen und habe dann einfach mal abends reflektiert, dass es das vielleicht echt ein bisschen scheiße war und ähm, habe dann überlegt, okay, was habe ich damit zu tun, wie kommt der Müll da überhaupt rein und ähm, ja, der Rest des Urlaubs bestand dann darin, dass wir jeden Tag wieder da waren und halt Müll rausgefischt haben, mein Freund schon das Kotzen gekriegt hat und äh, danach ich probiert habe, von 0 auf 100 mein Leben nachhaltig zu gestalten
2: und das auch dann entsprechend zu begleiten. Genau. So das war genau. schon.
0: Das war das war immer so. Also Leute, die mir folgen, sagen zum Teil, dass ich sowas wie eine digitale Schwester bin. Ähm, der sie folgen, weil sie mich sympathisch finden, vielleicht manchmal auch sehr kontrovers finden, aber trotzdem immer interessant finden, was ich mache und dementsprechend sind die Leute von Fitness über ja, diese diese Selbstoptimierung bis zum Thema Nachhaltigkeit auch bei mir geblieben.
2: Und jetzt ist bis heute so dass du die Nachhaltigkeitsthemen besetzt und das Problem im Urlaub, ist es gelöst oder ist immer noch Plastik im, im Meer oder wie ging das dann weiter?
0: Ja, es ist noch ziemlich viel Plastik im Meer. Aber Hast du das dann
2: noch weiter verfolgt, da die Problematik?
0: Vor, auf Malta ja. in der Bucht? nee, das habe ich tatsächlich nicht nochmal verfolgt. Ich war auch seitdem nicht nochmal da, weil ich auch aufgehört habe, viel zu fliegen und dementsprechend gucke, wo es halt sinnvoll ist, jetzt hinzufliegen. Ähm, aber ja, ich beschäftige mich seitdem viel mit nachhaltigen Themen, bin viel im Bundestag unterwegs, rede mit PolitikerInnen, NGOs, Unternehmen, Berate Unternehmen im Aber Bereich wie bist du Nachhaltigkeit, da reingekommen. Ich meine, das ist ja jetzt,
2: sag mal, die Qualifikation äh, ist jetzt ja erstmal zumindest bis zu dem Punkt, bis zu der Bucht recht gering. Also wieder ja, das Thema. Also hast du dich da weitergebildet oder da recherchiert? Genau. Oder?
0: Also erstmal habe ich in meinem privaten probiert, mich einfach weiterzubilden und geschaut, was kann ich in meinem privaten tun, um meinen Alltag nachhaltiger zu gestalten und äh, dann habe ich natürlich auch überlegt, okay, wenn ich das privat mache, wie kriege ich das auch in meinem Business hin und ich war ja eine Influencerin, die mit den mit Konzernen wie Adidas, Nike zusammengearbeitet hat, wirklich jede Kooperation angenommen hat und das habe ich natürlich angefangen zu hinterfragen, ob ich das noch machen kann, wenn ich auf der anderen Seite mich für das Thema Nachhaltigkeit ähm, und verantwortungsbewussten Konsum einsetze und das war für mich ziemlich schnell klar, dass das nicht mehr so geht.
2: Okay, aber sag's trotzdem nochmal zu deinem so, zum Hintergrund. Du, mittlerweile hast du dich da richtig eingearbeitet und
0: Genau, ich habe Weiterbildungen gemacht. Ich habe ja ein Unternehmen, ähm, Naturalu heißt das, einen ähm, Online-Shop, nachhaltigen gegründet, viel gelernt dadurch, viel mit anderen Unternehmen gesprochen, ähm, viele Fehler gemacht, vieles vielleicht auch richtig gemacht und dementsprechend jetzt an so einem Punkt, wenn man fast elf Jahre auch im Kommunikationsbusiness, Marketingbusiness drin ist, also ich weiß, wie man kommuniziert, um das Thema Nachhaltigkeit an Konsumentinnen heranzutragen, und zwar auf eine ehrliche und transparente Art und Weise. Und das vermittle ich inzwischen Unternehmen.
2: Ah, okay, aber wenn jetzt die Bundesregierung dich was fragt, dann geht es meistens eher um diese Kommunikations- Genau. Thematik, nicht jetzt um Nachhaltigkeits... Nein, nee, das ist
0: ganz wichtig äh, zu unterscheiden. Also ich bin immer für die Nachhaltigkeitskommunikation da. Das heißt, ähm, ich erstelle nicht mit der Bundesregierung und auch nicht mit den ähm, Unternehmen Nachhaltigkeitsstrategien, okay. sondern wir schauen uns das an und schauen aber auch, wie wird kommuniziert, ähm, wie ehrlich und transparent wird kommuniziert, wo sind äh, vielleicht noch ein paar Schwachstellen und dann entwickeln wir einfach ein Konzept, wie man das Thema einmal intern an die Mitarbeitenden weitergibt, aber dann auch natürlich nach außen hin
2: Wie ist jetzt zum Beispiel dein persönliches äh, Flugverhalten? Also fliegst du noch oder nicht?
0: Ja, ich fliege noch. Ich will mir das auch nicht verbieten, aber also damals bin ich so viermal im Jahr, vier, fünfmal im Jahr geflogen, weil ich auch auf irgendwie Events unterwegs war und jetzt ist es so, ich bin diesen Sommer das erste Mal seit zwei Jahren geflogen und also dieses Jahr einmal. Und ist
2: das jetzt was, von dem du denkst, dass es was bringt? Also jetzt der Verzicht für dich ist er für deine persönliches Gefühl oder als Vorbild oder ist es glaubst du schon, dass sozusagen man muss klein anfangen? Also wie ja. denkst du darüber nach? Also
0: es gibt ja so diesen Spruch, wenn viele kleine Menschen an vielen äh, Orten viele kleine Dinge tun, dann können sie das Gesicht der Welt verändern. Und ich glaube schon, dass wenn wir in unserem privaten etwas verändern, dass man damit natürlich andere Menschen influenziert. Und wenn das viele tun, dann bewegt sich ja etwas. Aber in einer nicht nachhaltigen Welt kann man nicht zu 100 nachhaltig leben. Deswegen muss man natürlich schauen, dass man auf der einen Seite verantwortungsbewusster lebt und auf der anderen Seite sich trotzdem noch etwas gönnt. Und wenn es dann dieser eine Urlaub ist, dann finde ich das legitim, weil man sollte nicht immer den einzelnen Menschen dafür schämen, sondern schauen, wie das große Ganze verändert werden kann.
2: Aber wie findet man da so den richtigen Grad? Also ich meine, das ist ja nun sehr, auch gerade in der Öffentlichkeit, schwierig da sozusagen ein Gefühl zu entwickeln, das dann auch alle teilen.
0: Klar, wir können auf der einen Seite sagen, wenn du einkaufen gehst, dann ist das für dich ein Stimmzettel. Du kannst wählen, was du einkaufst. Kaufst du vegan ein, kaufst du Fleisch ein, kaufst du das bio ein ähm, oder kaufst du konventionell ein. Das können aber nicht alle Menschen und schon gar nicht in dieser wirtschaftlichen Situation gerade. Die, manche müssen einfach auf jeden Euro achten. Und da immer auf das Individuum zu gehen oder auf den einzelnen Konsumenten oder die Konsumentin, finde ich schwierig. Denn es gibt ja auch ganz viele Dinge, die eben die Supermärkte oder Unternehmen, oder aber auch die Politik ändern können, Rahmenbedingungen verändern, ähm, innerhalb derer man Dinge verändern kann. Also ich finde es ein bisschen schwierig, das immer auf uns Konsumentinnen abzuwälzen.
2: Es gibt so in der Digital- oder start szene immer auch so das, das Argument, am Ende löst es, wenn dann Technologie, all diese Probleme. Oder ist es doch Reduktion? Was ist es aus deiner Sicht?
0: Ich glaube, es ist ein Mix aus allem. Also ich glaube, ich glaube nicht, dass alleine Technologie etwas verändert, weil dafür brauchst du auch die Politik, die mutig ist und Rahmenbedingungen ähm, schafft und ein Gerüst dafür baut, die vielleicht auch dem einen oder anderen Unternehmen wehtun könnten in der Wirtschaft. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch das Verhalten von uns, ähm, die wir ja auch entscheiden können, ob wir nachhaltiger konsumieren wollen. Also ich glaube, es ist ein Mix aus allem und du kannst nicht jemanden einzeln rausziehen, aber der Großteil liegt auf jeden Fall bei der Politik und der Wirtschaft, die noch sehr viel Spielraum haben und es sich zum Großteil ja noch sehr gemütlich machen.
1: Stichwort
2: Wirtschaft. Ähm, Gibt es denn Firmen, die es richtig gut machen? du die machen das schon, da kann man sich ein Beispiel dran nehmen?
0: Ich kann nur aus Kommunikationssicht jetzt äh, darauf auf jeden Fall erstmal schauen. Ne? Also wenn du jetzt aus Kommunikationssicht drauf finde ich zum Beispiel, dass es ähm, kennt man, also weiß ich gar nicht, ob das viele auf dem Schirm haben, aber ähm, die Versicherung Allianz. Ich finde, die Machen gerade eine Nachhaltigkeitsstrategie, die ist transparent. Die haben letztes Jahr ähm, eine Frau eingestellt ähm, als Head of äh, Sustainability. Die haben schon vor Jahren gesagt, wir sind keine Versicherung mehr für Kohlekraftwerke. Die schauen, ähm, wie sie ihren Fuhrpark ändern, und und und. Also, das nehmen sie. Oder das ähm, kommunizieren sie so, dass sie die Kundinnen transparent mitnehmen und auch auf deren Seite kann man das nachlesen. Und das ist für mich ein gutes Nachhaltigkeitskommunikationsmanagement, kommunikationsmanagement ähm, bei dem bestimmt auch noch viel Luft nach oben ist, aber die nehmen die Leute mit und die erklären sich und das finde ich wichtig.
2: Okay, noch ein anderes Beispiel? <lacht> Äh, anderes, mich, willst du ein ja gutes, willst du
0: noch ein gutes Beispiel. Also ich meine, wir sind ja heute, wir können ja mal Vodafone. Wir sind ja heute hier bei Vodafone. Ja, wie macht's ähm, Vodafone eigentlich? Voda genau? Wie macht's Vodafone? Also Vodafone hat meiner Meinung nach natürlich auch, wenn du dir die Ziele anguckst, Luft nach oben, so wie äh, die anderen Telefon- oder Mobilfunkanbieter natürlich auch. Aber ich finde Vodafone äh, kommuniziert in den sozialen Medien sehr gut. Ähm, sie haben auf der Seite eine sehr transparente Art und Weise äh, zu zeigen, wie Nachhaltigkeit gelebt wird und umgesetzt wird. Aber auch da ist Luft nach oben, weil wenn du auf die Seite gehst, ich habe vorhin mal äh, eine Umfrage gemacht mit äh, meinen äh, mit meiner Community und habe äh, den mal einen Satz rausgesucht von der Vodafone Nachhaltigkeitsseite ähm, und den äh, den bewerten lassen und gefragt, versteht ihr, was da steht? Und äh, wirklich 90 Prozent haben gesagt, nee, ich verstehe nur was, Bahnhof. Ich, und lies mal vor den Satz. Ähm, ich, kann, ich kann ihn gerne mal vorlesen. Ich habe den das ich, ich Als
2: Selbsttest, vielleicht schaue ich das.
0: Also ich habe äh, rausgesucht, bis 2025 wollen wir klimaneutral werden. Dafür reduzieren wir alle selbsterzeugten sowie durch eingekaufte Energie verursachte CO2-Emissionen, Scope 1 und 2. Und bis 2040 wollen wir komplett emissionsfrei sein, Scope 1, 2 und 3. Hierfür eliminieren wir alle Emissionen innerhalb unserer Wertschöpfungskette. Die übrigen nicht vermeidbaren Emissionen werden aktiv aus der Atmosphäre entfernt das ist jetzt ein Satz, den verstehen Leute, die Aber oder, oder andersrum, ja anders haben. Du
2: musst ja festhalten, unabhängig von der Kommunikation das
0: ist ja eine Genau, Blü voll. Aber haben denn im Publikum alle zu 100% verstanden, was damit gemeint ist, was jetzt umgesetzt werden soll? Da meldet sich gerade
2: jemand. Du hast verstanden oder nicht verstanden? Ja. Ah.
0: Einer. Okay. Gut, okay, hier sitzen ja, wenn hier Leute sitzen, die sich damit täglich beschäftigen, ist es was anderes. Aber es geht ja auch darum, Mitarbeitende aus dem ganzen Unternehmen mitzunehmen und es geht ja auch darum, Menschen mitzunehmen, die auf die Seite von Vodafone gehen, um vielleicht mal zu schauen, wie machen die denn nachhaltig? Also man, da, ist, überhaupt? Da, da ist jetzt
2: in der Kommunikation und, ein bisschen Luft, okay.
0: Genau, und da ist in der Kommunikation zum Beispiel, was bedeutet denn Scope 1, 2, 3? Wissen viele nicht. Oder was heißt jetzt äh, aktiv die Emissionen irgendwie noch aus der Luft äh, raussaugen? Was bedeutet das? Da einfach ein bisschen umgangssprachlicher und ein bisschen näher an den Leuten, die sich Aber nicht ist, damit es, auskennen, kommunizieren. Das ist ein wahnsinnig schmaler Grad.
2: Ne? Also bei solchen relevanten Themen dann nicht präzise zu sein und dann umgangssprachlich zu sein, ist ja natürlich auch irgendwie, kommt mir ja, auch riskant vor.
0: Wenn du das so kommunizierst, dann kommunizierst du etwas, du schlägst mit Zahlen um dich, mit Fachbegriffen. Da hat, haben erstmal viele Menschen riesen Respekt vor und man kann jetzt sagen, dann fragen auch gar nicht mehr so viele nach, weil sie sich damit nicht so gut auskennen. Aber am Ende des Tages will ja ein Unternehmen erreichen, dass vor allem die Mitarbeitenden im Unternehmen, die nichts mit Nachhaltigkeit zu tun haben und es vielleicht in ihre Prozesse mit integrieren sollen, dass die auf jeden Fall abgeholt werden. Und auf der anderen Seite ich als Konsumentin oder Verbraucherin auf die Seite gehe und verstehe, was Vodafone zum Beispiel macht.
2: Wer macht denn? Also, Vodafone macht es schon ziemlich gut, mhm. Allianz macht es noch besser. Wer macht es denn schlecht?
0: Wer macht es schlecht? Ja, das ist immer ein fieses Beispiel, aber ich, das ist ein fieses Beispiel, jetzt Shell zu nennen, weil äh, ein Mineralölkonzern, das ist halt schwierig, natürlich auch nachhaltig dementsprechend zu wirtschaften. Es ist sehr schwierig, ja. <lacht>
2: ähm,
0: aber auch da, ähm, Beispiel aus dem letzten Jahr, das, das Green Tech Festival aus diesem Jahr, das äh, initiierte ja Nico Rosberg unter anderem mit und Shell war, glaube ich, sogar mit Hauptsponsor. Und auf diesem Festival sollte Shell auf ein Panel gesetzt werden mit Greenpeace, mit einer NGO, damit einfach über das Thema gesprochen werden kann, wo man etwas verbessern kann, wie ist jetzt, wie ist jetzt der Status Quo. Und am Ende des Tages wurde äh, dieses Panel abgesagt, weil Shell dann doch nicht mit Greenpeace reden wollte. Und das ist für mich... Ein schlechtes Beispiel, und eine schlechte Kommunikation. Ich finde, wenn man wirtschaftet, egal in welcher Branche und in welcher Art und Weise, dann muss, man, ähm, dann muss man Platz lassen für konstruktive Kritik und dann muss man sich auf so ein Panel setzen und dann muss man sich mit NGOs auseinandersetzen.
2: Wie stark ist denn dein Greenwashing-Alarm ausgeprägt? Also wenn ich jetzt so höre, Green Tech Festival, Nico Rosberg mit Shell auf dem Panel... Da wird man uh, was passiert da genau? Ähm, ist das nicht ein Riesenproblem, dass da so viel Greenwashing, also, oder, oder siehst du das nicht so problematisch? Oder beschreib mal, Ich hätte jetzt gesagt, da fallen jetzt so viele Begriffe, wo man erstmal zumindest aufmerksam wird.
0: Also, Greenwashing ist ein Riesenproblem, auf jeden Fall. Und Greenwashing wird immer mehr von äh, Konsumentinnen aus meiner Zielgruppe zum Beispiel, die ist sehr weiblich, unter 40. Ähm, die nehmen das total wahr und die strafen sowas auch inzwischen ab, indem die äh, da nicht mehr einkaufen, indem die genau nachfragen, sich bei den Unternehmen melden und auch Kampagnen hinterfragen. Und ich habe letztens eine Umfrage gemacht ähm, und wollte wissen, welches Unternehmen fällt euch denn ein, wenn ihr an Greenwashing denkt? Und da waren halt dann natürlich auch die üblichen Verdächtigen dabei. Ne? Also Shell, H&M, Nestlé, was war noch dabei? Auch kleinere Unternehmen wie Gottbeck, das ist ja zum Beispiel ein Startup, das letztens auch einen riesen Shitstorm bekommen hat, weil es Greenwashing betrieben hat. Und ich glaube, das ist etwas, was Unternehmen noch verstehen müssen, dass sie nicht, es ist ja ganz logisch, dass sie nicht zu 100 Prozent von 0 auf 100 nachhaltig wirtschaften können. Aber transparent und ehrlich zu kommunizieren und zu sagen, Leute, wir sind hier nicht bei 100 Prozent klimaneutral und wir sind hier auch nicht 100 Prozent nachhaltig, weil wir an den und den Stellen einfach vor folgenden Herausforderungen stehen, da die Leute mitzunehmen, da zu erklären. Und Learning für,
2: die, für alle, die zuhören, das genau. kann man bei sich zu Hause auch umsetzen, dass, also diese, eine ehrliche Kommunikation. Eine
0: ehrliche Kommunikation, weil das am Ende des Tages authentisch ist und dir das dann auch die Menschen verzeihen und das verstehen und sagen, ja natürlich, okay, ich kann verstehen, dass ihr da Herausforderungen habt. Und dann ist es viel besser zu sagen, wir sind hier gerade bei 70 Prozent und für die letzten 30 Prozent, da brauchen wir echt noch, da brauchen wir noch ein bisschen. Und wir nehmen euch auf diesem Weg mit. Und das wünsche ich mir von viel mehr Unternehmen als die, die es schon tun. Du gehst,
2: du gehst ja gerade relativ viele Firmen hinein und berätst sie auch. Was sind denn so die üblicherweise, ein, zwei offensichtlichsten Befunde oder so diese low-hanging fruits, die man sofort besser machen kann. Also wenn jetzt hier jemand zuhört und sagt, okay, man braucht dich gar nicht erst anheuern, sondern das können alle wahrscheinlich alleine sogar schon besser machen. Was ist das? So, was kommt da immer so?
0: Also da, eine, ganz, eine ganz große Herausforderung, wenn ich in ein Unternehmen gehe, ist schon, ähm die Ansprache zu den Mitarbeitenden. Viele Mitarbeitende in manchen Unternehmen haben noch gar nicht verstanden, dass es überhaupt eine Nachhaltigkeitsstrategie ist, gibt, weil die Kommunikation intern überhaupt nicht so läuft, wie sie laufen sollte. Und um Nachhaltigkeit nach außen zu kommunizieren, umzusetzen, in die Prozesse mit zu integrieren, musst du ja erstmal deine MitarbeiterInnen abholen. Und das ist schon eine Riesenherausforderung okay, für sehr erstens, viele Unternehmen. Was, 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 was? Zweitens, ja, würde ich ganz klar sagen, wenn man sich hinsetzt und eine Kampagne plant und sagt, hey, in dem Bereich wollen wir nachhaltiger werden, sich mit mehreren Menschen an den Tisch setzen. Nicht nur aus der eigenen, aus der eigenen Brille rausgucken, sondern vielleicht auch mal ein, zwei Follower, die man auf Instagram oder LinkedIn oder irgendwo hat, anschreiben. Das machen wir äh, bei uns oft so, dass wir dann äh, ein paar Follower damit hinnehmen äh, und dann einen kleinen Workshop zusammen machen und die dann aufeinander treffen lassen und mal fragen, hey, ähm, wie nehmt ihr denn das Unternehmen wahr? So? Und wie, äh, was, was denkt denn das Unternehmen, was ihr, äh, was ihr konsumieren wollt, was ihr erwartet? Und da kommen die spannendsten Dinge bei raus. Also da vielleicht nochmal ähm, out of the box denken und nicht nur immer im eigenen Unternehmen über Nachhaltigkeit sprechen, sondern sich extern auch Leute ranholen aus der Zielgruppe, die man am Ende des Tages erreichen will.
2: Ist es eigentlich wirklich so einfach, Leute zu erreichen und auch zu einer Verhaltensänderung ähm, ja, zu bekommen. Denn, du hast gerade gesagt, eine Firma, die da immer genannt wird, ist zum Beispiel H&M. Trotzdem kaufen ja Millionen, vor allem junge Menschen, H&M. Oder es gibt ja das Beispiel von Shein, diese chinesische Firma, auch Klamotten, sehr günstig. Das ist auch, glaube ich, auch bekannt, dass die nicht sehr nachhaltig sind, aber wahnsinnig erfolgreich. Irgendwie, wenn man von außen drauf guckt, ist es schon erstaunlich, dass das jetzt ja auch in der Generation scheinbar... Ja. Oder sehr großes Thema ist und gleichzeitig überhaupt gar nicht sozusagen jetzt das Portemonnaie oder die Einkaufsverhalten dem, dem, der Gedankenlage folgen.
0: Ja, also total. Und wenn man sich so die Gen Z anschaut, dann ähm, reden viele davon, ja, die sind so nachhaltig und die retten die Welt, die gehen zu Fridays for Future. Aber am Ende des Tages ist die Gen Z nicht so nachhaltig. Da gibt es natürlich auch so die eine Bubble, aber dann gibt es auch eine Bubble, die die fordert das vom Unternehmen ganz selbstverständlich, aber prüft auch nicht nochmal nach, ob da jetzt irgendwie nachhaltigkeitsmäßig was getan wird. Und dann gibt es natürlich auch die Bubble, der da ist das scheißegal. Aber das hast du in jeder Generation. Nur Fakt ist ja, dass wenn Unternehmen sich jetzt strategisch nachhaltiger aufstellen, sie einfach in Zukunft davon profitieren werden. Weil natürlich bei jeder Klimakatastrophe, bei jedem Extremwetter, äh, bei jeder Flutkatastrophe, die wir hier in Deutschland haben, immer mehr Leute mit diesen Themen einfach auch vor der Haustür in, Ver in Verbindung kommen und in Kontakt treten und natürlich hinterfragen. Und deswegen empfehle ich einfach immer zu schauen, okay, was könnt ihr jetzt tun? Und zwar nicht nur, um Geld einzusparen, sondern letztendlich auch einen Impact auf ähm, die Nachhaltigkeitsziele dann letztendlich zu haben die ihr euch setzt. Aber
2: jetzt mal ganz harte Challenge. Wenn man, was wir gerade besprochen haben, das mit H&M und Shein und so sieht, dann kann man doch sagen, zumindest die Nachhaltigkeitskommunikation, also die Kommunikation, die können sich Firmen eigentlich sparen, weil es ändert eh nichts. Die Leute scheinen das genauso zu kaufen wie vorher.
0: Naja, die Nachhaltigkeitskommunikation ist ja bei H&M. Bei Shein ist, glaube ich, also ich glaube, da gibt es, nicht eine gute Nachhaltigkeitskommunikation, aber bei HM gibt es ja eine Nachhaltigkeitskommunikation. Ja da gibt es, die ist nicht schlecht, aber Leute hinterfragen sie auf der einen Seite immer mehr und auf der anderen Seite interessiert es die Leute nicht. Also du hast einfach die eine Bubble, die hinterfragt das krass und die sagt HM, Kakao, kaufe ich nicht mehr. Und dann gibt es halt die, die es nicht hinterfragen. Die Frage ist halt, werden die es nicht irgendwann tun, wenn sie immer mehr mit der Klimakrise in Kontakt kommen oder irgendwie... Also das ist eher
2: so eine langfristige Vorbereitung für ja. Themen, die noch kommen. Ja. Ist eigentlich für dich der Wechsel von der Fitness zur Nachhaltigkeitsinfluencerin auch mit großen persönlichen Wohlstandsverlusten einhergegangen?
0: Also ich glaube, äh, als Influencerin darf man sich auf gar keinen Fall beschweren, egal ob vorher oder nachher. Und ich würde sagen, dass ich äh, da schon sehr privilegiert, gewirtschaftet habe und es auch immer noch tue. Aber die Zeit, als ich ähm, natürlich gesagt habe, okay Leute, ich mache hier keine Werbung mehr für Adidas und Co., hin zu, ich möchte, wenn mit nachhaltigen Unternehmen und bestenfalls bald gar nicht mehr mit Unternehmen zusammenarbeiten müssen in Form von Kooperation. Ähm, das war schon eine Zeit, in der ich dann sehr wenig Umsatz gemacht habe, weil ich ja alles abgelehnt habe. Aber inzwischen merkst du halt, dass natürlich Unternehmen probieren, dementsprechend auch sich nachhaltiger äh, auszurichten, ähm, ähm, Prozesse in Gang äh, zu bringen, damit auch nach außen so kommuniziert werden kann mit zum Beispiel Influencern.
2: Hm, die Antwort war jetzt nicht ganz eindeutig.
0: Du was, Wolltest du jetzt eine Zahl haben? oder? Nein, einfach nur
2: ein Gefühl dafür, welches Umfeld aktuell wirtschaftlich einträglicher ist. Das Nachhaltigkeitsumfeld oder das Fitnessumfeld?
0: Inzwischen, inzwischen das, was ich jetzt mache, aber nur, weil ich nebenbei auch Moderatorin bin, eine Beratungsagentur, eine Produktionsfirma okay, okay, habe. Okay. Also, wenn du das alles zusammenzählst, ja, okay. dann äh, ist es schon gut, so wie es ist.
2: Ganz anderes Thema. Du bist jetzt ja eine Nachhaltigkeitskommunikationsexperte, also die Kommunikation. Jetzt, in den letzten Tagen habe ich so verfolgt, gibt es diese Aktionen, äh, von, ich glaube, die. Gruppierung heißt letzte Generation oder Last Generation, die zum Beispiel jetzt Kunstwerke.
0: Kartoffelbrei, oder? Kartoffelbrei. Ist das das? Dann
2: eigentlich, ich weiß nicht, ob es dann nachhaltig beschädigt ist oder einfach nur wieder gereinigt werden muss oder jedenfalls solche Aktionen machen. Bringt das was aus Kommunikationssicht? Das ist ja ein Kommunikationsstand am Ende.
0: Ich finde, es bringt nichts. Ich glaube, dass das schadet dem Thema an sich. Ich verstehe, dass junge Menschen super verzweifelt sind. Die sind auf die Straße gegangen, die haben Hungerstreik vom Kanzleramt gemacht. Aber sich jetzt ins Museum zu stellen und ein Gemälde zu beschädigen oder auch sich auf der Straße festzukleben ist meiner Meinung nach nicht der richtige Weg, weil auf der einen Seite jetzt in, äh, in den Nachrichten nur über dieses Gemälde und nicht über die Klimakrise an sich gesprochen wird und Menschen einfach super angepisst sind, wenn sie nicht zur Arbeit kommen oder wenn ein Rettungswagen auf der Straße nicht durch kann. Und ähm, deswegen verstehe ich den Sinn dahinter, aber ich glaube, der Protest wäre sinnvoller, wenn man ihn direkt in die Politik reinträgt.
2: Wie würde man das machen?
0: Naja, indem man sich von mir aus, also weiß ich nicht, ich bin, ja, ich bin ja keine Aktivistin an sich, ne? Aber keine Ahnung, man kann sich ja vors Kanzleramt festketten oder Kartoffelbrei auf Christian Lindners Porsche schmieren. Keine Ahnung. Aber das das äh, würdest du empfehlen. Nein, es sind das, ist, das <lacht> schwierig, schwierig. Aber ich möchte damit nur sagen, man muss es einfach klug, äh, man muss, man, ich glaube, die müssen das ein bisschen klüger ausfahren, um dementsprechend das Thema richtig platzieren zu können.
2: Gab es da zuletzt Aktionen, die dir gut gefallen haben?
0: Äh, was Protest angeht? Nee,
2: generell, was, ich meine, es gibt ja sehr viel Engagement in die Richtung, ähm, außerhalb von Firmen, wo du sagst, das ist einfach gut gemacht gewesen von den jeweiligen ähm, Aktivisten oder Kommunikatoren.
0: Ja, also ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Joko und Klaas gestern, die haben ja äh, ihre Accounts abgegeben ähm, auf, auf, äh, ein, auf Instagram.
2: Ein, nicht für ein Nachhaltigkeitsthema, sondern für ein...
0: Nee, für ein anderes Thema. Es war äh, gerade zum aktuellen Thema im, äh, im, in Iran. Und äh, das finde ich stark. Das finde ich gut. Und äh, das ist ja noch mal neuer Step Richtung äh, Aktivismus. Die beiden sind ja auch schon aktivistisch unterwegs. Und einen Account abzugeben, der, äh, ich glaube, über eine Million, oder, äh, haben die, glaube ich, Follower gehabt, äh, um wirklich nur noch auf dieses Thema aufmerksam zu machen, das fand ich stark. Und äh, ich finde, daran sieht man auch noch mal, wie sich das weiterentwickelt, äh, darüber nachzudenken, wie platziere ich wichtige Themen. Und das machen ja auch Unternehmen immer mehr. Ne? Also Unternehmen... Ähm, steigen ja immer mehr auch auf Themen wie ähm, Diversity auf oder Nachhaltigkeit an äh, bestimmten Aktionstagen. Da wiederum muss man aber aufpassen, dass es am Ende des Tages nicht peinlich wird, ähm, sondern gut umgesetzt ist.
2: Die Accounts von denen, ich, ich gucke mir die Welt immer durch seine Wirtschaftsbrille an, weil das mir immer viel erklärt, die, die Accounts, die die abgegeben haben, die haben wahrscheinlich oder einen Gegenwert jetzt mit den beiden von mehreren Millionen, die sie damit verdienen könnten, wenn sie die weiter normal geführt hätten.
0: Richtig? Ja, total. Und gleichzeitig glaube ich, wenn die beiden jetzt nochmal einen neuen Account sich anlegen, dann würden sie es auch schon wieder hinbekommen, glaube ich, viele Follower da generieren zu können, weil sie einfach so ein Standing haben im Fernsehen und auch in den sozialen Medien. Aber trotzdem, da jetzt erstmal zu sagen, hier, Ciao Kakao könnt ihr haben, finde ich mega. Würdest du sagen, du würdest äh, bei der OMR äh, zwei Stunden Aktivistinnen widmen, die den ganzen Tag darüber sprechen können, anstatt da zum Beispiel Vodafone auf der Bühne zu haben?
1: Ich
2: glaube, beides geht. Ne? Also weil, ich glaube, schon, der Anspruch ist schon da, auch sowas zu machen. Aber jetzt zwei Stunden wäre, glaube ich, jetzt bei uns nicht so da die, immer die Halle leer vielleicht oder nur noch halb voll. oder Ich weiß nicht, müssen wir mal drüber nachdenken. Aber wir sind jetzt nicht so weit von entfernt, solche Dinge zu tun. Also ganz im Gegenteil. Es wäre auch ehrlicherweise für uns viel leichter als es für die beiden. Also der Move, den die jetzt ja. gemacht haben, ist viel größer ähm, als unserer. Deswegen diese zwei Stunden, das ist kein großes Ding. Das würden wir wahrscheinlich machen. Ist Täte uns auch ehrlicherweise, wie ich dazu sagen, gar nicht so weh.
0: Können wir ja mal danach drüber sprechen.
2: Wenn du da was hast, wo du sagst, das wäre jetzt die, die richtige Botschaft. Wir wissen dein Weg jetzt doch als Abschluss. Vielleicht, jetzt hast du ja schon einige ähm, Karrierewendungen hinter dir von der ähm, Photovoltaik-Installateurin zur Finanzinfluen, zur Nachhaltigkeitsexpertin. Ist es die nächsten Jahre
0: dein äh, Berufsleben? Ja, voll. Also, ich sehe mich schon in unserer äh, Produktionsfirma und Beratungsagentur. Wie groß ist die Firma? Wie groß? Mhm. Äh, in der Produktionsfirma sind wir jetzt zu viert, aber stellen jetzt freie ein, wenn wir äh, dementsprechend die Projekte umsetzen. Und in meiner Beratungsagentur sind wir gerade äh, drei Leute und stellen jetzt im Januar ich noch mal eine Person ein. Das ging alles relativ zügig und schnell und äh, wächst gerade. Und das macht mir Spaß. Und ich glaube, äh, dass ich da genau richtig bin, weil ich möchte gar nicht mehr unbedingt vor der Kamera stehen, sondern hinter der Kamera auf der einen Seite Unternehmen, aber auf der anderen Seite auch Formate entwickeln, die wichtige Themen wie Nachhaltigkeit und andere gesellschaftsrelevante Themen, ähm, die die halt in den verschiedenen Zielgruppen platzieren. Das ist so meine Aufgabe.
2: Mhm. Okay. Wie war vielleicht zum Schluss, wenn jetzt jemand dir hier zugehört hat und sagt, okay, ich würde jetzt gerne eine Leistung bei dir einkaufen, was verkaufst du da ganz genau? Also so, es klingt jetzt so ein bisschen, ist ja kein normales Produkt. Also Beratungstage am Ende, rechnest du Beratungstage ab?
0: Also Work, genau, Workshops, Beratungstage, ähm, also wirklich vom Influencer-Marketing, ich meine, das ist ja so von der Pike auf das, was ich gelernt habe seit zehn Jahren, über auch Krisenmanagement, ähm, das ist vielleicht auch nochmal ein Learning für alle, die vielleicht schon Social-Media-Kanäle haben und auch Kampagnen da spielen, Krisenmanagement ist noch ein ganz, ganz großes Ding, was in vielen Unternehmen ganz, ganz schlecht umgesetzt wird. Also mit Shitstorms umgehen, präventiv schon mal überlegen vor einer Kampagne, was könnte da kommen, wie antworten wir, wer ist an dem Tag auch available und so. Also da helfe ich, um dementsprechend Kampagnen besser und zielgerichteter umsetzen zu können. Und wir entwickeln halt Formate und Kampagnen für ja für die öffentlich-rechtlichen, für das ZDF, für RTL, aber auch für Unternehmen, die sagen, hey, wir wollen einfach eine Nachhaltigkeitskampagne starten.
2: Okay, gibt es Fragen an Lou? Wer hat konkret irgendwie eine.
0: Oder vielleicht auch mal an Philipp, weil äh, ich konnte dir keine einzige Frage stellen.
2: <lacht> ja, gerne. So.
0: Wir haben jetzt die ganze Zeit über Nachhaltigkeit geredet. OMR ist nächstes Jahr wieder am Start. Wie schwierig ist es für euch, das so nachhaltig wie möglich zu gestalten?
2: Das ist schon schwierig, denn so ein Festival ist erstmal per se jetzt nichts Nachhaltiges. Das ist, insofern gibt es da genug Aufgaben, also die... Ich glaube, der Größte, Wir haben uns auch natürlich auch alles angeschaut, haben jetzt dafür auch einen Kollegen eingestellt. Ähm, ehrlicherweise, das größte Thema ist die Anreise. Die haben wir nur bedingt im Griff, wir werden jetzt im nächsten Jahr ein Ticket dafür machen, dass man mit der Bahn anreist. Gibt es Vergünstigung, gibt es auch von der Deutschen Bahn schon ein ganz cooles Angebot. Also das machen die mit ganz vielen Events, ähm, dass man da Bahnreise quasi subventioniert oder belohnt, auch von Seiten der Bahn. Das werden wir machen, weil natürlich die Mobilität dahin, äh, zu der wir gewissermaßen aufrufen, ein Thema ist. Auf dem Event selber gibt es ein paar Themen. Da gibt es vor allen Dingen die Herausforderung, das ein, ein, ein Mehrwegsystem zu bauen. Das ist bei Events mit, jetzt in unserem Falle 70.000 Besuchern nicht so einfach, da so auf Mehrwertsysteme umzustellen. Normalerweise sind so Events immer ein Weg. Das ist wahrscheinlich so die nächstgrößere Baustelle. Und dann gibt es eine Reihe von weiteren, also natürlich, was passiert mit den Messeständen hinterher, wie werden die entsorgt? Wir haben in den letzten Jahren eigentlich immer gedacht, dass es zum Beispiel eine gute Idee wäre, generell den Fußabdruck, den wir da haben, zu kompensieren. Haben wir dafür sozusagen bezahlt. Jetzt habe ich gelernt, auch von unserem Nachhaltigkeitskollegen, dass das eigentlich nicht richtig ist, dass die
0: das reduzieren
2: vielleicht. Das haben wir auch getan, aber dass selbst die Prävention eigentlich, diese Ablasszahlung quasi, dass die zu nichts führt und dass man, das, dass man das Geld auf jeden Fall woanders investieren sollte, dass man da sogar eher jetzt sich angreifbar macht, wenn man das tut, war mir nicht so klar, ähm, auch das, werden wir jetzt umbauen. Also es, du merkst, da ist, sind cool. an verschiedensten Stellen äh, Themen, die sich äh, da so stellen. Und ja, äh, wir haben jetzt überlegt, natürlich auch ist auch in der Eventszene eine, eine gerne genommene Frage, macht man das Event jetzt zum Beispiel fleischfrei? Ähm, äh, haben wir auch überlegt, ist natürlich auch ein gewisser Eingriff, weil viele Leute sich darauf freuen, dann abends eine Wurst oder einen Burger zu essen oder sowas. Jetzt ähm, werden wir uns was anderes einfallen lassen. Es wird also Fleisch geben, aber auf eine ganz, wir finden, interessante Art. Wir ähm, wollen es noch nicht verraten, aber es, wir werden sicherlich darauf auch eingehen natürlich. Ähm, ja, und so zieht sich diese ganze Thematik Nachhaltigkeit bei so Events, wie wahrscheinlich bei den meisten Geschäften, von einem Ende zum anderen durch. Und ja. man muss bei jeder Stelle überlegen, ähm, Zumindest geht es uns so, wo kann ich was machen und was kann ich mir auch leisten. Ähm, denn das kostet auf jeden Fall mehr. Da jetzt ein Mehrwegsystem zu bauen, das ist das Verrückte, ja. kostet mehr als ein Einwegsystem. Das ist deutlich so. Ja.
0: Und da dann aber die Leute mitzunehmen und das auch zu kommunizieren und zu erklären, warum macht ihr wie was, ich glaube, das ist halt der wichtige und richtige Punkt, um auch mehr Akzeptanz dafür zu bekommen, wenn äh, man halt das nicht gleich nachhaltig ist. Dann, dann,
2: dann frage ich dich das nochmal ganz kurz zum Abschluss. Ist das wirklich richtig, das immer zu kommunizieren? Mein Gefühl ist, es gilt so ein bisschen diese Prämisse, so show, don't tell. Also man muss es machen und dann werden es ein paar Leute vielleicht schon wahrnehmen, ein paar auch nicht. Aber das jetzt immer zu kommunizieren, da macht man sich am Ende angreifbarer, als wenn man gar nichts kommuniziert und im Zweifel das, das Thema in Ruhe lässt. Und wenn man da jetzt so stark sich positioniert, deswegen, das möchte ich auch gar nicht tun, ja. weil ich dann glaube, ich habe jetzt ein paar Sachen erzählt, an die wir so nachdenken ein paar werden wir machen, ein paar wird man sehen und es ist auch alles in, in, in der Diskussion, aber jetzt das öffentlich jetzt im Sinne von, wir erzählen es allen, guck mal hier, oder auch so dolle Botschaften, ist es ist nachher schlechter, als wenn man einfach bei ein paar Sachen handelt und bei ein paar einfach die Studie hält.
0: Ich glaube, es kommt voll darauf an. Weil die Dinge, die du jetzt umsetzt, können ja auch für äh, andere Unternehmen oder Festivals halt voll die Vorbildfunktion sein. Und dann darüber zu sprechen, ähm, finde ich besonders bei euch, Da sind 70.000 Menschen, die aus ihren Unternehmen dann vielleicht daraus was mitnehmen können, finde ich total interessant und wichtig. Ähm, die Rewe Group, das vielleicht noch als Beispiel, die macht super, super viel im Bereich Nachhaltigkeit. Die haben ähm, auch, auf ihrer Seite das super durchdeklariert. Die erklären das, die setzen das in den Supermärkten um und kein Arsch weiß das. Und das haben wir letztens auch in einem Workshop herausgefunden. Wir hatten da wirklich 20 äh, Menschen sitzen, die regelmäßig bei REWE einkaufen und überhaupt nicht wussten... Aber was
2: bringt REWE, wenn das dann ganz viele Leute wissen und dann nachher kommt irgendwann, schmiert sie nach Brot, dass die doch nicht so nachhaltig sind, weil an irgendeiner Stelle passt halt nicht und so. Genau,
0: aber die sagen auch, in welchen Punkten sie halt noch nicht so weit sind. Und das, das fanden zumindest die Leute, die da vor Ort in einem Workshop waren, super gut und haben verstanden, okay, da seid ihr so weit, da seid ihr noch nicht so soweit und die Leute einfach wirklich offen und ehrlich mitzunehmen, ey, das können wir leisten und das noch nicht und das muss auch voll in Ordnung sein, das, finde ich, ist ehrliche und transparente Nachhaltigkeitskommunikation. Und du sagst ja damit nicht, OMR okay. ist äh, die geilste Sau der Welt mit 100% Nachhaltigkeit. Aber ist ja eigentlich
2: schon. <lacht> so, so, und in dem Sinne, äh, hier bringt schon die Uhr, muss okay, ich wir dich jetzt drüber, hier, äh, ja. zum Ende zwingen. Ja. Äh, Ihr merkt hoffentlich, wir können das Thema noch ein bisschen weiter vertiefen. Kann man ja auch hier noch, mit dir, du bist noch ein bisschen da. Ich sag mal, stellvertretend für alle hier, vielen Dank für deine Arbeit und fürs Kommen und fürs Erzählen.
0: Danke für dich.